0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce 77e épisode du podcast inter En cette période électorale, nous souhaitions faire le point sur le vote électronique. En effet, en matière de sécurité et de confidentialité, ce système de vote peut facilement être remis en cause. Pour en discuter, nous avons rencontré Pierrick Gaudry, directeur de recherche CNRS au sein de l'équipe Caramba au laboratoire Lorrain en recherche informatique et ses applications Le Lauria. Pierrick Gaudry, bonjour. Bonjour. Pour commencer, pourrait-on d'abord préciser ce qu'on entend par vote électronique
1: À mon sens, c'est plutôt le vote par Internet. C'est-à-dire que dans mon discours, là, aujourd'hui, euh, quand je parlerai de vote électronique, il euh, ne faut pas comprendre les machines à voter qui y a par exemple en usage beaucoup aux États-Unis et qu'on a vu un petit peu en France il y a quelques années. A priori, on vote à distance, sur son ordinateur, euh, où qu'on soit, euh, mais on vote par Internet.
0: Alors, quels sont les enjeux autour du vote électronique
1: On va dire que le... Le Graal, c'est de réussir à avoir avec le vote électronique toutes les bonnes propriétés qu'on a avec le vote papier traditionnel, à l'urne, tel qu'on le connaît. Et ceci sans avoir certains inconvénients du vote papier. Et alors là, une fois qu'on a dit ça, on se dit, ah bah oui, c'est bien, je veux ça. Mais alors, c'est quoi les bonnes propriétés Et là, on commence à essayer de les lister. Et c'est n'est pas si facile d'être de, sûr des propriétés qu'on a avec le vote papier, parce que ça dépend un petit peu des, de la mise en œuvre, etc. Mais il y a des propriétés hein, classiques auxquelles tout le monde pense. On veut la confidentialité du vote. Ça, c'est garanti traditionnellement avec l'isoloir, le matériel de vote, donc les enveloppes, les bulletins qui sont très très uniformes. On ne doit pas pouvoir euh, distinguer le fait qu'il y ait une tâche sur l'enveloppe, etc. Donc ça, c'est un petit peu interdit. Donc voilà, on a la, cette propriété de confidentialité de vote, mon vote doit rester secret. On doit aussi avoir une propriété euh, importante qui est euh, le résultat doit être vérifiable par tout le monde.
0: Mais dans le vote à l'urne, par exemple, on ne peut vérifier que si on a assisté au dépouillement.
1: C'est même pire que ça. Il faut assister au dépouillement, mais il faut aussi surveiller l'urne, qui est transparente, hein, c'est pas anodin. Il faut rester toute la journée, depuis l'ouverture jusqu'à la fermeture du bureau, à surveiller l'urne pour être sûr que personne n'a rajouté un bulletin. Donc évidemment, on ne fait pas ça. On fait confiance aux membres du bureau électoral qui se surveillent les uns les autres. Et donc, la confiance, elle est un petit peu déléguée à des gens qui vont surveiller l'urne. Après, il y a d'autres propriétés qui sont peut-être un peu moins évidentes, mais quand on y pense, elles sont là et elles sont naturelles. Avec le vote traditionnel à l'urne, on n'a pas moyen de vendre son vote. Si quelqu'un me propose 50 euros pour voter pour telle personne plutôt que telle autre, ben je peux prendre les 50 euros, mais je n'aurai aucun moyen de le convaincre que réellement j'ai voté comme il m'a dit. Donc ça, c'est une propriété qui est en fait très très importante pour la fidélité du scrutin, que le résultat soit, soit bien celui qu'on veut. Donc ça, c'est une propriété qui est, par exemple, très difficile à garantir quand on est en vote par correspondance. Parce que là, on va recevoir son matériel de vote par la Poste, par exemple. Et on peut tout à fait vendre son matériel sur Ebay. Donc, à partir du moment où on a du vote par correspondance, cette propriété disparaît. Bon, il y a plein d'autres propriétés qui disparaissent.
0: Et pour le vote en ligne
1: Alors, quand on vote en ligne avec un vote électronique, selon les systèmes, ça disparaît ou ça ne disparaît pas. Il y a des systèmes qui permettent de lutter contre ça. Euh, pour l'instant, ils ne sont pas encore suffisamment stabilisés pour qu'ils euh, soient déployés. Donc les systèmes actuels sont, en général, résistants a priori pas à, ce, à cette attaque. On appelle ça une attaque, hein, nous.
0: D'autres propriétés
1: Une propriété importante, c'est l'ergonomie, la facilité d'accès. C'est-à-dire qu'on a envie que tout le monde arrive à suivre la procédure et à pouvoir voter. Donc ça... En général, dans un bureau de vote, c'est suffisamment simple pour qu'il n'y ait pas de problème, c'est-à-dire que même des gens qui n'ont pas grandi avec l'informatique vont avoir aucun problème pour voter à l'urne. Pour un vote électronique, on peut imaginer qu'il y ait des gens qui soient plus facilement déroutés, donc cette question d'ergonomie, et de facilité d'accès et
0: une euh, propriété
1: qu'on doit garder en tête. On ne peut pas se permettre de l'oublier.
0: Qui dit vote en ligne, dit possibilité de piratage, de fraude ou encore de risque de manipulation de vote. J'imagine qu'il y a néanmoins de nombreux avantages à ce système de vote si cette piste est explorée.
1: Alors, pour moi, euh, le vote électronique présente des avantages, euh, surtout quand euh, on va avoir certains des avantages du vote papier qui ne peuvent plus être garantis. Donc ça va être typiquement le cas quand les élections sont à faible enjeu, et donc personne va être vraiment motivé pour aller surveiller les urnes, etc. Et Des fois, pourtant, c'est légalement obligatoire de faire des élections, alors qu'il y a un seul candidat. Donc là, on dépense une énergie folle pour tenir des bureaux de vote, on a des, du matériel de vote à imprimer, etc. Alors qu'il y a très peu d'enjeux. Certaines élections professionnelles sont dans ce cas-là, on a aussi euh, des élections mutualistes. Donc là, on se dit, euh, la question de la sécurité est essentiellement nul, Donc là, pourquoi pas faire du vote électronique juste pour simplifier et, et diminuer les coûts et, et arrêter d'embêter les gens à tenir une urne pendant des heures. Donc ça, c'est un élément. Un autre élément, c'est quand on a un problème de proximité. Si on a des, des bureaux de vote qui sont forcément très éloignés de là où les gens vont voter, ou alors il va y avoir pas assez d'électeurs, on tombe dans du vote par correspondance. Et si on est en train de parler du vote par correspondance, il y a beaucoup de propriétés qui disparaissent et notamment le fait qu'on puisse vérifier que son vote est bien pris en compte, que le résultat est fidèle. Quand on est en vote par correspondance, il n'y a plus grand-chose. Donc là, le vote électronique a vraiment son mot à dire et va présenter plutôt des avantages par rapport au vote par correspondance. Donc après, il y a des moyens de faire des choses un peu mixtes, ou sur les votes papier, le matériel électoral qu'on envoie par la poste, on ne marque pas le nom dessus, on prend des pseudos, on met des QR codes, etc. On peut faire des choses un petit peu mixtes à l'intermédiaire entre l'électronique et le vote papier, pour rajouter un petit peu des bonnes propriétés. Mmh. Mais bon, voilà, le, le, typiquement, le vote par correspondance, ça reste quand même un des cas euh, où le vote traditionnel a tellement d'inconvénients que le vote euh, électronique, euh, en comparaison, a beaucoup d'avantages.
0: Vous avez travaillé sur le développement d'un logiciel libre de vote en ligne nommé Bellenios, un logiciel qui garantirait la confidentialité et la vérifiabilité du scrutin. Alors, comment il fonctionne
1: Alors, peut-être, euh, pour simplifier, je vais parler du logiciel Bellenios, mais il faut bien comprendre qu'en fait, ce n'est pas euh, vraiment le logiciel, c'est le protocole Belenius. Donc, c'est-à-dire la recette, euh, comment est-ce qu'on empile les échanges, les algorithmes de, de crypto, etc., pour qu'à la fin, on arrive à un vote euh, électronique. Donc, toute cette, la spécification de ce protocole euh, est publique, en fait. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Le logiciel est aussi du logiciel libre, hein, il est public, il est diffusé, mais c'est presque plus important d'avoir euh, la spécification qui est publique. Ça permet un petit peu d'expliquer à tout un chacun, alors évidemment, il faut un petit peu de bagage, hein, mais euh, d'expliquer de, comment, comment sous s'enclenche, ouais. et pourquoi est-ce qu'on dit euh, « là, il n'y a pas eu de fraude ».
0: D'accord, donc on fait cette distinction entre le protocole Bélenios et la plateforme. Et ensuite
1: Alors, les propriétés de Bélenios, il y a deux propriétés de sécurité qui nous tiennent vraiment à cœur, à savoir la confidentialité et la vérifiabilité. Ces propriétés sont garanties dans Bélenios, elles sont garanties, et ça c'est important, même si le serveur est corrompu, même si le serveur se fait pirater. Si le serveur se fait pirater, il va pouvoir faire n'importe quoi avec l'urne, mais comme l'urne est censée être publique, et que tout le monde peut surveiller en permanence, oui,
0: bien et bien
1: on bien. va voir des choses louches. Donc typiquement, euh, il va y avoir, on a des petits euh, programmes qui surveillent l'urne, qui voient que, par exemple, des bulletins ne disparaissent pas. Si un bulletin apparaît à une certaine date dans l'urne, il ne doit pas disparaître.
0: Là, est par s'est utilisé plutôt pour des élections à petite échelle. Est-ce qu'on sera capable, un jour, de passer à l'échelle pour des grandes élections, comme les présidentielles, par exemple
1: Alors moi, je suis un grand amateur de science-fiction, donc euh, j'ai... Je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, et en plus je suis un optimiste, je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, on sera prêt pour avoir ce genre de choses. Après, je ne pense pas que là, ça soit une bonne chose euh, en France d'utiliser du vote électronique à très grande échelle pour des élections à fort enjeu. Euh, tout simplement parce que j'ai l'impression que sur le marché, on n'a pas euh, de système qui répond à toutes les bonnes propriétés qu'on peut garantir avec le système papier traditionnel euh, pour, des élections, pour des élections présidentielles, on va être capable de mobiliser suffisamment de gens pour que la confiance soit vraiment extrêmement élevée dans un bureau de vote. Je crois qu'il y a quand même pas mal consensus sur le fait que les élections à une telle échelle en France se passent bien. Et il n'y a pas de raison d'en changer.
0: Mais quels sont les outils ou méthodes que vous utilisez dans ces recherches
1: Alors Le vote électronique, c'est assez chouette d'un point de vue... Euh, recherche en informatique, parce que ça touche à plein de, de choses. Les outils et méthodes là, que je vais mentionner, c'est juste deux parmi d'autres. Euh, D'une part, euh, le protocole Bélenios, euh, euh, qui est public, et il a été prouvé formellement dans des articles de recherche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prouver Pour prouver un protocole, on va modéliser tout ça. Donc Ce qu'on prouve, ce n'est pas le vrai protocole, c'est un modèle du protocole. C'est tout... ouais, comme ça. Donc typiquement, qu'est-ce que ça veut dire modéliser On va modéliser les attaques, on donne un certain nombre de pouvoirs à l'attaquant. On lui dit par exemple qu'il est capable de corrompre le serveur, ou alors qu'il est capable par exemple d'intercepter certains échanges et de les rejouer, ou les rejouer différemment, ou changer les messages. Donc on donne certains pouvoirs à l'attaquant, on le modélise, on lui en interdit d'autres, hein, on ne lui donne pas tous les pouvoirs, typiquement on va supposer que les brilles de base cryptographiques n'ont pas été cassées, on suppose que si quelqu'un est capable de casser le système de chiffrement qu'on utilise, ça ne va pas être sa priorité de casser Bélénios, en fait, il va casser des choses bien plus lucratives. Donc voilà, on fait un modèle pour l'attaquant, on fait un modèle pour les propriétés qu'on souhaite vérifier. Et ensuite, on fait une preuve au sens un petit peu mathématique du terme, une démonstration. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on a fait pour Belegnios. Et c'est pas si fréquent en fait d'avoir ce genre de, de preuves euh, effectuées bien proprement pour des systèmes déployés. C'est de plus en plus demandé par les organismes qui régulent l'usage du vote électronique un peu partout dans le monde. On voit apparaître de plus en plus la nécessité d'avoir ce type de preuves et c'est une très bonne chose. Autre chose, je vous ai pas tout détaillé comment on chiffrait les bulletins, comment on garantissait que ce qu'on a chiffré c'est bien oui ou non, typiquement si c'est un référendum. Le bulletin, ça va être 0 ou 1, oui ou non. Et ce, ce chiffrement, on a dit personne n'est censé pouvoir le déchiffrer. En fait, on va agglomérer, on va déchiffrer, etc. Et donc, on va avoir besoin d'outils cryptographiques avancés pour garantir que tout se passe bien. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des, des mots barbares comme chiffrement homomorphe, preuve à divulgation nulle de connaissances, ce genre de choses qui sont des concepts de cryptographie qui ont été développés dans les années 90, enfin qui ont débuté dans les années 90, on va dire, et euh, qui ont vraiment été bien rodés, qui ont été consolidés, ce qui fait que désormais, c'est un petit peu une boîte à outils euh, puissante sur laquelle on peut s'appuyer pour bâtir les protocoles. Donc on va dire, on a euh, aussi cet aspect-là des outils de crypto bien avancés. Ce n'est pas juste, euh, je fais un petit chiffrement et je fais une petite signature. On est obligé d'attaquer de, euh, de la crypto un peu plus avancée. Et ça aussi, c'est assez euh, passionnant, j'ai envie
0: de dire. Un dernier mot pour conclure, Pierrick Gaudry.
1: J'aimerais, en fait, encourager les auditeurs de ce podcast à euh, chaque fois qu'ils participent à une élection en tant qu'électeur ou en tant qu'assesseur ou quelque chose comme ça, à vraiment se poser les questions. Où sont les possibilités de fraude Où sont les problèmes potentiels et c'est valable évidemment pour les votes électroniques auxquels vous allez participer, mais aussi pour les votes papier, parce que bah, parfois on se rend compte qu'il y a des élections qui ne sont pas tenues de manière très stricte. Et voilà, je pense que c'est intéressant de se poser en permanence les questions sur les propriétés qu'on veut pour un vote, parce que bon, c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement consensuel.
0: Eric Gaudry, merci d'avoir accepté cet entretien. Merci Joana. Chers auditeurs, à la prochaine. Et n'oubliez pas les sciences du numérique sur Interstice.